Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. My Funny Valentine, mi graciosa Valentina. Chet Baker, queridos amigos, le damos la bienvenida al episodio 21 de Jazz Lo Sé Standard, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy le toca el turno a uno de esos estándares, una de las canciones más grabadas a lo largo de todo el siglo XX, nada menos que My Funny Valentine o Mi Graciosa Valentina, que saben de dónde sale. Sale de una composición de Rogers en la música y de Hart en la letra para un show de Broadway que duró ocho meses, estuvo ocho meses en cartel, que se llamó Babes in Arms, o sea, muchachas en armas, y que produjo muchos éxitos, pero My Funny Valentine es el que ha perdurado más. Y en realidad es paradójico porque es una canción de amor que por un lado a la muchacha la llama que su perfil es bastante menos que griego, que la sonrisa es graciosa, que, que sus rasgos no son los mejores, pero que él la quiere, que no quiere que cambie un ápice de su apariencia porque la quiere. Y se dice que fue Miles Davis el que, el que le puso la firma, digamos, a este tema, pero eso no es verdad. En realidad es Chet Baker, como acabamos de escuchar, que la empezó a tocar mucho antes del año 52 eh, y que él, en realidad, él fue el que la hizo famosa a nivel del jazz y después fue eh, copiado o mucha gente se inspiró en lo que hizo Chet Baker con este tema. Chet Baker, ¿se acuerdan? Aquel trompetista blanco, torturado, de, de muy buena pinta cuando era joven, que además era muy buen cantante. Una forma de cantar en la que se inspiró después, por ejemplo, Joao Gilberto en el Brasil. Y bueno, dejemos de hablar, vamos a escucharlo tocando la versión de trompeta. Thank you. 
supuesto que se habrán dado cuenta de la dulzura con que encaró este tema y el por qué eh, lo hizo tan famoso, tanto a nivel del canto como a nivel de la trompeta. Es el tema que caracteriza a Chet Baker. Habrán escuchado los contracantos en esta grabación de Jerry Mulligan. Estamos hablando del cuarteto sin piano, por supuesto. Algunos críticos dicen que Jerry Mulligan hizo mucha plata con este tema que lo había traído Jet Baker al grupo, pero por supuesto no es de la autoría de ninguno de ellos. Y ya que estamos hablando del gran Jerry, vamos a escuchar una parte del solo de Jerry en otra grabación del cuarteto. Digamos que además Jet Baker la hizo toda su vida y que hay unas 40 grabaciones, versiones de Jet Baker solo o acompañado eh, con Jerry Mulligan de este tema. que después la versión de Chet Baker y Mulligan de, de este tema eh, mucha gente se inspiró y empezaron a surgir versiones se grabaron más, más versiones de este tema en el año 1954 que en todos los años 30 y 40 combinados Stan Kenton la grabó hasta Charlie Parker Sarah Bogaman Webster, Artie Joe eh, todo el mundo es importante destacar más que nada la versión del gran Blue Eye Frank Sinatra que la grabó en el fin de 53 la sacó también en ese encuentro y que eh, en otro estilo que el de Chet Baker también le puso la firma a este tema por lo menos a mi modo de ver Y aprovechamos en esta versión de Sinatra para mostrarles la segunda parte, la parte final, la parte que cambia de un tono menor a el relativo mayor, lo cual te pasa de un mood, de un mood melancólico a un mood feliz, ¿verdad? Eh, es un truco que se utiliza mucho en música. Vamos a escuchar la versión de Elas Villeral también de esta parte. final, bastante más tarde, al final de 56, un disco que salió en el 57 que se llamó Cooking para el sello Prestige, ya el quinteto de Miles Davis la graba con esa sonoridad particular de Miles y que le da otro sabor también, muy pero muy bueno eh, a veces es difícil decidir entre Chet Baker y Miles, yo me quedo con Chet Baker Thank you. 
hermosa en sí misma la versión de Miles Davis con el sonido entrañable, estremecedor, digamos, también de la sordina Harmon. Miles también la grabó muchas veces en su carrera a My Funny Valentine y hay innumerables versiones. Yo estoy tratando de hacer un condensado de, digamos, las 10 más importantes a mi modo de ver para que ustedes vean qué variable es la interpretación del tema. Me acuerdo que una vez para a mi esposa eh, logré reunir en un CD a aproximadamente 40 versiones de My Funny Valentine que se la regalé en un, en un día de Valentín el 14 de febrero vamos ahora a escuchar algunas versiones más eh, piano y guitarra otro guitarrista por otra parte a un gran bajista y a un trombonista ¿qué les parece? Y empezamos por el pianista, el gran pianista blanco Bill Evans, que tocó con Miles Davis y se hizo famoso con él y después, por supuesto, eh, tomó vuelo propio, junto con el guitarrista blanco, también impresionante del bop y post-bop, Jim Hall. genial, solamente una guitarra y un piano con, doblaron el tiempo aquí y hablando de guitarrista vamos a pasar a un guitarrista negro, Grant Green uno de los grandes guitarristas del bop y el hard bop Bob Grand Green con ese estilo lineal. Ahora vamos a pasar siguiendo con las cuerdas a uno de los bajistas más importantes de la historia del jazz, Ron Carter, que tocó con Miles, por supuesto, tocó con todo el mundo, un gran solista, compositor. Tuvimos el placer de verlo más de una vez, incluso en la celebración de su cumpleaños 80 allá en el Blue Note de Manhattan. Ron Carter.
Otro mood completamente distinto con Ron Carter y un pianista que está haciendo unos acordes cuasi piazolescos, cuasi tangueros, ¿verdad? Y nos vamos, nos vamos con un trombonista, el gran J.J. Johnson, que tradujo el lenguaje del bebop a un instrumento eh, tan tosco en apariencia como puede ser un trombón. Y así, queridos amigos, llegamos al final del episodio 21 de Jazz Los Estándar, que es el suplemento de Jazz Los Sé, tu podcast de jazz en español. Los espero en el episodio 22 con un tema de Gershwin, George y Ira Gershwin, los hermanos. Summertime. Y muchas gracias por escucharnos hoy. Mm -hmm.